0: Hat Gott mir alle meine Sünden vergeben? Hat er sie wirklich alle vergeben? Das ist so eine Frage, die so manches Kind Gottes schon gequält hat. Und wir wollen gerne in diesem Beitrag etwas auf diese Frage eingehen. Und es ist wirklich, wenn man solche Kinder Gottes trifft, ist es wirklich traurig zu sehen, wie sie sich quälen und wie sie diese Frage auch, ihre ganze Freude, die sie eigentlich als Kinder Gottes haben können, ihnen wegnimmt. Ich erinnere mich noch gut, an einen jungen Mann, mit dem ich sprach, der keine Heilsgewissheit hatte. Und ich fragte ihn, was passiert denn eigentlich, wenn du jetzt eine Sünde begehst und du hast keine Zeit mehr, die zu bekennen? Vielleicht stirbst du auf dem Weg von der Schule nach Hause. Was ist dann mit dir? Und er antwortete mir, dann bin ich verloren. Ich gehe verloren. Das war's für mich. Ich habe die Sünde nicht bekannt. Er bezog sich auf Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist der Treuen gerecht, dass er sie uns vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Aber er sagte, wenn wir unsere Sünden bekennen, aber dann muss ich auch jede einzelne Sünde bekennen. Jede einzelne. Und wenn ich auch nur eine nicht bekenne, dann war es das. Das war seine Auffassung. Aber ist das das, was Gott wirklich von uns erwartet? Erwartet er wirklich ein lückenloses Bekenntnis? Stellen wir uns das mal für einen Moment gerade mal vor. Nehmen wir mal an, da ist jemand, der ist 50 Jahre alt und er findet zu dem rettenden Glaube an den Herrn Jesus. Nehmen wir mal an, er hat eine Sünde pro Tag im Durchschnitt getan. Wie viele Sünden müsste er dann jetzt lückenlos bekennen? 365 mal 50 gibt 18.250. 18.250 Sünden müsste er Gott bekennen, ohne auch nur eine einzige zu vergessen. Auch wenn er nur eine einzige vergessen würde, dann würde es das für ihn bedeuten dann wäre es das für ihn gewesen, meinte ich. Dann wäre er verloren. Keine Chance. Aber ist das das wirklich, was Gott von uns verlangt? Und dass wir nur eine Sünde durchschnittlich am Tag tun, ist ja auch ein, ein großes äh, ist ja eine Untertreibung. Wir tun viel mehr Sünden als das. doppelt, dreifach, vierfach, fünfmal so viel. Wenn auch nicht noch mehr. Nein, ich denke, das ist nicht Gottes Antwort. Das ist nicht das, was Gott von uns verlangt. Gott ist eingedenkt, dass wir vom Staub sind. Er weiß, dass wir unser Gedächtnis, nicht all diese Sünden, uns daran erinnern können. Und auch nicht, dass unser Empfinden genauso ist wie Gottes Empfinden. Ich empfinde nicht über jede Sache, die ich tue, über jede Sünde, genauso wie Gott. Ich merke vielleicht noch nicht mal, dass jede Sünde eine Sünde ist. Und ist es nicht genau deswegen, warum David bittet, dass Gott ihn von verborgenen Sünden reinigen sollte? Oft ist uns doch noch nicht mal bewusst, dass wir eine Sünde getan sind. Geschweige denn, dass wir uns an alle Sünden, die uns bewusst sind, auch wirklich erinnern können zum Zeitpunkt unserer Bekehrung. Wir wollen dieser Frage etwas genauer nachgehen. Und wir schauen uns einmal einige Bibelverse auch aus dem Alten Testament an, die über die Vergebung reden, und wie Gott mit unseren Sünden umgeht. Eine erste Stelle möchte ich gerne aus den Propheten Jesaja, Kapitel 1, Vers 18 lesen. Da sagt Gott, kommt, denn lasst uns miteinander rechten, spricht der Herr, wenn eure Sünden wie Scharlach sind, wie Schnee sollen sie weiß werden. Wenn sie rot sind, wie Karmesin, wie Wolle sollen sie werden. Karmesin auf der einen Seite, Schnee, Wolle. Auf der anderen Seite, Gott nimmt sie 100% weg. Dann gehen wir in das 38. Kapitel, Kapitel 38, Vers 17. Dort lesen wir am Ende, Denn alle meine Sünden hast du hinter deinen Rücken geworfen. Gott hat alle unsere Sünden hinter seinen Rücken geworfen. Er sieht sie nicht mehr. Sie sind nicht mehr vor ihm. Und diese Sünden klagen uns nicht mehr an. Gott hat sie hinter seinen Rücken geworfen. Dann gehen wir nach Jesaja 44. Ich habe deine Übertretung getilgt wie einen Nebel und wie eine Wolke deine Sünden. Gott hat sie getilgt. Das ist eine Stelle, die auch der Apostel Petrus im Anfang der Apostelgeschichte den Juden sah. Dass Gott bereit wäre, die Sünden zu töten, Tilgen, sie wegzunehmen, sie sind nicht mehr da. Dann gehen wir in den Propheten Jeremia, Kapitel 31, denn ich werde am Ende von Vers 34, denn ich werde ihre Schuld vergeben und ihre Sünden nicht mehr gedenken. Ihre Sünden werde ich nicht mehr gedenken. Ein sehr ermunternder Vers, den wir auch alle sehr gut kennen, finden wir in den Psalm Psalm 103, Vers 12, dort lesen wir, soweit der Osten ist von Westen, hat er von uns entfernt unsere Übertretungen. Was David vielleicht nicht wusste, war, zwischen Nord und Süden, da ist eine Entfernung. Aber hier sagt er, soweit der Osten ist vom Westen, hat er unsere Übertretungen von uns entfernt. Diese Entfernung kennen wir nicht, sie ist unendlich. Und genauso hat Gott unsere Sünden entfernt von uns. Unendlich weit. Sie sind weg. Er gedenkt unser Sünden nicht. Er hat sie hinter seinem Rücken geworfen. Er tilgt sie aus. Er entfernt sie. Ist das nicht eine eindrückliche Sprache, die wir hier aus Gottes Wort nehmen? Jetzt mögen wir natürlich jemand vorwerfen und sagen: Okay, das ist ja aus dem Alten Testament und außerdem betrifft es Israel. Und das stimmt. Gott wird auch im Hinblick auf Israel im Neuen Testament, Entschuldigung, auch im Hinblick auf Israel in der Zukunft, seinen Überrest wird er in dieser Art und Weise vergeben. Und auch übrigens im Alten Testament, das ist eine ganz bemerkenswerte Stelle, die wir auch noch lesen wollen, aus dem Römerbrief. Da lesen wir von dem Hingehenlassen der vorher geschehenen Sünden. Römer 3 Vers 25 da wird von dem Herrn Jesus gesagt, den Gott dargestellt hat als ein Sühnmittel durch den Glauben an sein Blut, zur Erweisung seiner Gerechtigkeit wegen des Hingehenlassens der vorher geschehenen Sünden unter der Nachsicht Gottes, zur Erweisung seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, dass er gerecht sei und den rechtfertigt, der des Glaubens an Jesus ist. Das zeigt uns etwas, wie Gott in der Vergangenheit mit den Sünden der Gläubigen im Alten Testament umgegangen ist. Und er konnte Nachsicht walten lassen. Warum? Im Hinblick auf das Opfer des Herrn Jesus, was zu dem damaligen Zeitpunkt noch zukünftig war. Und in gleicher Weise wird Gott in der Zukunft dem Gläubigen Überrest seine Sünden vergeben, aber dann in Rückblick auf das vollbrachte Werk des Herrn Jesus. Und das ist eben die Grundlage. Wenn Gott Sünden vergibt, dann ist das, muss das aus einer, auf einer gerechten Grundlage geschehen. Ohne Blutvergießen, das lehrt uns Hebräer 9, gibt es keine Sündenvergebung. 1. Johannes 2, Vers 12 sagt, Kinder, ich schreibe euch, weil eure Sünden vergeben worden sind, um seines Namens willen. Wenn Gott, der ein Gott der Vergebung ist, Nehemiah 9, uns unsere Sünden vergibt, dann tut er das weil der Jesus dafür schon gestorben ist, weil der Jesus unsere Sünden an seinem Leib auf dem Holz getragen hat. 1. Petrus 2, Vers 24. Es braucht eine gerechte Grundlage. 1. Johannes 1, Vers 9 sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er sie uns vergibt. Gott kann unsere Sünden gerechterweise vergeben, weil der Jesus in der Vergangenheit dafür bereits die Strafe auf sich genommen hat. Aber die Grundlage, warum Gott Israel in der Vergangenheit oder den Gläubigen im Alten Testament in der Vergangenheit und Israel dem Gläubigen übrigens in der Zukunft vergeben wird, ist dieselbe Grundlage, auf der auch wir jetzt die Vergebung der Sünden haben. Es gibt keine zweierlei, oder zwei Arten von Vergebung. Es gibt nur eine Art von Vergebung. Und deswegen dürfen wir diese Verse, die wir im Alten Testament gerade gelesen haben, in gleicher Weise auf uns anwenden. Es ist eine völlige Vergebung. Und dann möchte ich gerne noch, noch einmal zurückkommen auf die Gerechtigkeit Gottes. Ich habe das gerade eben schon erläutert, dass wenn Gott uns vergibt, dass es immer eine gerechte Grundlage braucht, weil der Herr Jesus am Kreuz unsere Sünden getragen hat. Und das ist übrigens interessant, jedes Mal, wenn im Neuen Testament die Schreiber auf die Vergebung unserer Sünden hinweisen, haben wir niemals eine Eingrenzung, niemals eine Limitierung. Wir sprechen immer von euren Sünden. Eure Sündungen, eure Übertretungen sind vergeben worden. Nicht einige, nicht ein Großteil davon, sondern einfach nur eure Sünden. Das meint alle. Aber warum kann Gott sie uns vergeben? Weil der Jesus stellvertretend für unsere Sünden schon an dem Kreuz gelitten hat. Und das ist sehr wichtig, dass wir uns das verstehen müssen. Gottes Gerechtigkeit, es ist jetzt ein Akt der Gerechtigkeit Gottes, wenn er uns heute für unsere Sünden vergibt und zwar alle. Warum? Weil er alle Sünden bereits damals, als er Jesus am Kreuz gestorben ist, auf den Herrn Jesus gelegt hat. All die Sünden derer, die an den Herrn Jesus glauben würde. Er hat nicht eine einzige ausgelassen. Und deswegen vergibt er sie uns alle. Und wir werden gereinigt von allen Sünden durch das Blut des Herrn Jesus. Auch wenn wir sicherlich nicht alle bekennen können, so vergibt er sie uns alle. Es kann nicht anders sein. Kann es sein, dass, dass wir heute, dass der Jesus für eine Sünde damals gestraft worden ist, aber Gott sie uns heute nicht vergibt, weil, sie uns, weil wir sie nicht bekennen? Wenn, wenn er sie uns nicht vergibt, dann muss er uns für diese Sünde strafen. Er würde uns dann aber für eine Sünde jetzt nochmal strafen, weil wir sie nicht bekannt haben, für die der Jesus damals am Kreuz schon gelitten hat. Das entspricht nicht der Gerechtigkeit Gottes. Oder andersrum kann es sein, dass der Jesus nicht für eine Sünde gestraft worden ist, die ich aber heute bekenne, dann würde es ja bedeuten, dass der Jesus nochmal sterben müsste dass er nochmal auf die Erde kommen müsste, dass er nochmal an das Kreuz in die drei Stunden der Finsternis reingehen würde. Auch das widerspricht der Schrift, denn Hebräer 10 sagt, dass der Jesus ein für alle Mal sein, dieses Opfer gegeben hat. Und es muss nicht mehr wiederholt werden. Ja, die Priester im Alten Testament, die haben ganz oft dieselben Opfer dargebracht und sie standen da. Aber der Jesus hat ein für alle Mal sein, dieses Opfer gegeben und er hat sich gesetzt zu Rechten Gottes. Und dieses Opfer muss nicht mehr wiederholt werden. Ich denke, das müssen wir verstehen. Gott hat den Herrn Jesus gestraft für alle meine Sünden und er hat jetzt, wo ich zu ihm gekommen bin, mit einem Bekenntnis, wenn es auch nicht komplett war, nicht vollständig war, aber es muss aufrichtig sein, hat er mir alle meine Sünden vergeben. Alle meine Sünden. Wir wollen gerne noch abschließend einige Bibelverse uns anschauen, die auch über unsere Sündenvergebung redet. Und ich denke, das rundet nochmal das Bild ab, das wir haben dürfen. Eine erste Stelle aus Epheser 1, Vers 7. Dort lesen wir, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Gott ist reich an Gnade. Er ist so reich, dass er uns alle unsere Sünden vergeben kann. Und auch hier lernen wir noch einmal, wir haben die Erlösung. Wir haben sie. Es ist nicht mal etwas, was wir zukünftig bekommen werden. Nein, wir haben die Erlösung durch sein Blut. Das lässt uns nochmal daran denken, dass der Jesus sterben musste. Die Vergebung unserer Vergehung beruht auf dem Tod des Herrn Jesus. Und es ist die Vergehung der Vergehungen. Alle Vergehungen, alle Sünden. Dann gehen wir nach Kolosser 1, auch dort wird uns nochmal der gleiche Gedanke ausgedrückt, Kolosser 1, Vers 14, indem wir die Erlösung haben, die Vergebung der Sünden. Es drückt nochmal denselben Gedanken aus, den wir auch in Epheser 1, Vers 7 haben. Aber dann gehen wir vor allen Dingen nach Kolosser 2, Vers 13. Und das ist wirklich eindrücklich, was wir dort lesen. Und euch, als ihr tot wart in den Vergehungen, und der Fort eures Fleisches hat er mit lebendig gemacht, mit ihm, indem er uns, viele, einige, nein, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat. Alle Vergehungen. Und zum Schluss gehen wir noch einmal in den ersten Johannesbrief, Kapitel 1. 1. Johannes 1, Vers 7 lesen wir am Ende. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von einigen, Vielen von den Sünden, die wir bekannt haben? Nein, es reinigt uns von aller Sünde. Da ist keine oder auch von jeder Sünde. Da ist keine von ausgenommen. Und dann nochmal Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Gott ist ein Gott der Vergebung. Das lässt er durch den Mund Nehemias in Nehemiah 9, Vers 17 sagen. Er selbst hat das die gerechte Grundlage dafür gegeben, dass er uns vergeben kann. Und er, wir dürfen wirklich mit Dankbarkeit in unseren Herzen sagen, alle, alle meine Sünden trug das Lamm dort auf dem Kreuz. Er wurde gestraft für alle meine Sünden, nicht eine einzige blieb auf. Auch wenn ich mich nicht daran erinnern konnte, vor Gott waren sie da. Gott war sich bewusst, jeder einzelne Sünde. Und der Jesus hat sie auf sich genommen. Er trug sie in seinem Leib auf dem Kreuz. Denn es hat ja Christus einmal gelitten für der Gerechte, für die Ungerechten, für meine Sünden. Er hat gelitten für Sünden, er der Gerechte, für mich, den Ungerechten. Und das darf mich in meinem Herzen dankbar machen, dass wirklich die Frage der Sünde erledigt ist. Sie ist beantwortet. Alle meine Schuld ist beantwortet. Und das darf auch die Liebe, meine Liebe zum Herrn, neu einfachen, wenn wir daran denken. Unsere Sünden sind vergeben, um seines Namens willen.